0: Não sei se você tem esse costume, mas sempre quando assisto um filme que gosto muito, fico tentando montar uma continuação para a história do personagem. Muitas vezes, coloco essas ideias num papel e cogito até postar em algum lugar. Por coincidência, o episódio de hoje traz uma entrevista feita pela estudante Caterine Stefan com a escritora Raita Vares, que começou sua carreira criando fanfics. Vamos ouvir?
1: Com quantos anos você começou a escrever fanfics?
2: Eu comecei a escrever fanfics, eu tinha... 13 anos, foi de uma banda chamada McFly Que é uma banda inglesa E eu acho que quando a gente é adolescente A gente quer sentir que faz parte de alguma coisa né De uma comunidade E aí eu comecei a me envolver mais com os fãs dessa banda Na internet, Orkut, enfim redes sociais de pessoas mais velhas, <risos> e eu descobri que, que as, as fãs dessa banda escreviam essas fanfics, eu nem sabia o que era uma fanfic até então, né, e aí eu fiquei muito obcecada e comecei a ler, 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 eu li todas as fanfics que tinham nos sites disponíveis, e aí quando acabou, eu falei, tá bom, o que eu faço agora? Eu vou ter que escrever a minha, né, <risos> e aí eu comecei a escrever, foi aos 13 anos, eu tava indo para o ensino médio ainda. E como funcionava,
1: mais ou menos, o processo criativo de escrita de uma fanfic? Como você se inspirava para
2: escrever? Olha, é difícil falar de inspiração, porque eu acho que a inspiração muda ao longo dos anos, né? Então, nessa época, quando você é adolescente, a sua imaginação é muito fértil, e eu acho que eu era muito, sonhava muito acordada, então a inspiração vinha muito de coisas que eu gostaria de viver com os carinhas da banda, sabe assim? É... Então eu acho que a inspiração vinha um pouco disso, dessa coisa adolescente, assim, de querer viver uma história diferente, viver uma história de amor, esse tipo de coisa, né? E o processo criativo também é outra coisa que você vai aprendendo com o tempo, assim Mas foi muito bom que eu tenha começado esse processo criativo com as fanfics Porque as fanfics têm um, um estilo muito diferente Então você publica um capítulo por semana, como se fosse uma novela, né? E aí quem tá lendo, os leitores vão dando os comentários, os feedbacks O que estão gostando, o que não estão gostando E isso acabou fazendo com que eu formasse um processo criativo Muito baseado em entender o que o meu leitor quer ler da minha história, sabe? Então era muito interessante assim saber coisas, cenas que eu falava Nossa, aqui as, as leituras vão amar E ninguém nem se importava E cenas que eu escrevi assim, nem eram as minhas cenas favoritas Eram as cenas que mais gostavam das histórias né? Então é, foi muito interessante a minha formação como escritora Eu sei que a escrita é uma coisa muito íntima E muito que a gente faz Muito pra gente também Mas eu acho muito importante que o escritor saiba é, ouvir o que o leitor quer ler também, sabe? E eu acho que a, a Sofix me deram muito essa noção, assim, desse processo criativo um pouquinho mais colaborativo, sabe? O que, que é o Watchpad? Como ele funciona? O Wattpad, ele é um site canadense, se não me engano Começou com startup E é um site que você pode publicar as suas histórias, né? É, eu comecei antes do Wattpad, não comecei escrevendo lá Eu fui pro Wattpad, eu tinha acho que uns 20 anos já Então fazia um tempo que eu tava escrevendo Só que antes eram pequenos sites de fanfics Muito pulverizados, assim, sabe? Então, por exemplo, eu escrevia muito para um site Que se chamava Fanfic Obsession Que era muito voltado para fanfics de McFly. Mas muita gente que escreveu fanfics de Rebelde, por exemplo, escrevia muito no Orkut. Então, cada comunidade tinha ali o seu espacinho. E o Watchpad, acho que chegou um pouco para centralizar tudo isso, assim, sabe? Era uma plataforma, a gente brinca que é um streaming de histórias, né? Quem quiser escrever, pode escrever, pode publicar suas histórias lá. E, enfim, tentar galgar um público, né? Porque... É... É muito, a carreira como escritor ainda é um pouco nebulosa, né? E hoje em dia, cada vez mais, as editoras estão apostando em escritores que já chegam na editora com o público, né? Antigamente não era assim. Antigamente era olha esse grande talento com essa grande história, vamos construir um público para ele. Mas acho que hoje, com a internet, isso se isso inverteu um pouco. Então, o escritor acaba chegando nas editoras já com o público. E como que você conquista esse público? Através de sites como o Wetpad, que são sites colaborativos. Qualquer um pode escrever, qualquer um pode ler, qualquer um pode comentar. E você você pode filtrar lá os seus gostos, sabe? Você quer ler um romance, você quer ler um comédia, você quer ler um sci-fi. Você filtra os seus gostos, tem fanfics, mas tem muitas histórias originais também. Então, histórias que não nascem a partir de uma banda, de um livro ou de um filme, né? Histórias 100% originais. É, e é bem legal, é bem colaborativo e algumas histórias podem ultrapassar uh, algumas barreiras, né? Então, a, a primeira história que eu publiquei lá se chamava Os Doze Signos de Valentina, que é o meu primeiro livro publicado pela Galera Record. E tá, chegou na marca de 2,5 milhões de cliques na história, né? Isso, se a gente parar pra pensar que ah, e o brasileiro não lê... Isso é, é muito grandioso, assim, sabe? 2 milhões e 500 cliques, pessoas lendo, acompanhando, comentando, compartilhando. Então é muito legal, e eu acho que o mais legal de tudo isso é que é gratuito, né? Então, num país onde o acesso à literatura ainda é muito baixo, muito difícil, muito caro, você ter uma plataforma como o Watchpad é é um alento também, né? E como você acredita que essas
1: plataformas elas facilitam o acesso ao público jovem? Porque eu vi uma pesquisa esses dias falando que hoje em dia o público jovem bate 86% de leitores. Então é uma coisa muito grande para parar para se pensar. E eu acredito, particularmente, que essas
2: plataformas têm muita influência nisso. né? Como é que você vê isso? Eu acho que a tecnologia é, aproximou o jovem da, da literatura, né? Então... A gente vê, hoje em dia, o fenômeno do TikTok trazendo leitores, sabe? Livros que explodem no TikTok e entram a lista dos mais vendidos. É uma loucura. E o Wattpad, por ser uma plataforma democrática, no sentido de que qualquer um pode postar uma história lá e qualquer um pode ler, e por ser uma plataforma gratuita e por estar na sua tela, aqui na sua mão, é, acaba facilitando muito o acesso e aproximando muito o jovem disso, assim, né? E eu acho que a literatura ainda tem um verniz, um viés muito... É, não é acadêmico, é uma coisa muito elitista até, meio burguesa, né, de, da literatura do livro, da biblioteca, e o livro é caro, você na escola, você precisa ler, enfim, sabe, Dom Casmurro, Iracema, O Alto da Barca do Inferno, que são livros incríveis, maravilhosos, mas livros para jovens de 14, 15 anos talvez não sejam livros que os aproximem da literatura, sabe, eu acho que são livros que você precisa ler quando você já tem uma bagagem um pouco maior de literatura. E o Wattpad te introduz nesse mundo, sabe? Porque são livros fáceis, livros divertidos de ler. É, tem muito romance, tem muita aventura, tem muita coisa que o jovem quer assistir, entendeu? Eu acho que na formação do caráter, na formação do leitor, você acaba buscando coisas que você gosta, coisas que você se identifica para depois, quando você já vai pegando o ritmo e o hábito da leitura, você consegue pular para outros livros mais clássicos, livros que trazem temas é, diferentes, livros de outras épocas, né? Então, eu acho que aproxima muito porque tira essa coisa elitista da leitura, sabe? Te coloca para ler um livro como se fosse uma série, como se fosse um filme, como se fosse um programa de televisão, assim. Então, eu acho que é por isso que acaba aproximando muito o jovem da literatura.
1: Queria te perguntar se você pode contar um pouco mais sobre a história de Gossip Boys e de que forma você acredita que o sucesso da obra foi importante para você conquistar espaço na publicação de histórias fora da plataforma digital?
2: Ó, oh, Gospel Boys foi minha primeira história, né, eu tinha 13 anos e eu gostava muito do livro Gospel Girl, eu adorava o livro, a série, tudo, é, então foi bem inspirado em Gospel Girl e inspirado também na banda, né, então era um grupo de, esse grupo de garotos que eram os garotos da banda, né, os músicos, eles estavam na escola, e existia um grande blog de fofoca na escola Que se chamava Conte Seu Babado <risos> E todo mundo queria saber quem administrava esse blog Porque ninguém sabia quem era E eles sempre davam, né? Os furos da escola eram o blog que dava, né? Todas as fofocas, quem beijou quem E aí quem, quem administrava esse, esse site eram os meninos da banda, né? E eles não queriam contar Porque tem essa coisa né, da masculinidade, né? Ai, meu Deus, as pessoas não podem saber Que quatro meninos administram um blog de fofoca E aí as quatro protagonistas... Você vê que eu com 13 anos fazendo uma história com oito protagonistas, hein? E as quatro protagonistas, elas descobriram. Que eles eram os donos desse blog, e elas começaram a chantagear eles, e eles se odiavam, era um grupo que se odiava, assim, elas eram muito patricinhas, eles eram muito bagunceiros, baderneiros. E aí eles começam a se aproximar por conta dessa chantagem, porque elas querem que eles postem só coisas positivas sobre elas, tal. E aí eles se aproximam, e claro, né, como um bom romance, eles acabam formando casaisinhos ali. Então é um pouco é, essa história. E é, é engraçada essa pergunta, né, de como me ajudou, porque... Eu não consigo te dizer em números totais hoje em dia Quantos acessos teve essa história Mas tiveram muitos, muitos E não estava no Etipédia ainda, eram outros sites Eu postei em um, depois eu tirei desse site, coloquei em outro Então eu não fui acumulando esses números de leituras assim. Mas eu diria que eu tenho muitos leitores dessa época Hoje em dia, que consomem meus livros Que, que acompanham minha carreira Enfim, divulgam o que eu escrevo Falam de mim para outras pessoas e, esse, e essa base de leitores vai crescendo então, com certeza, me ajudou bastante na minha carreira. E também foi uma grande escola, assim, né? É, não é uma obra brilhante, de longe disso. Hoje em dia, se eu vou ler, eu fico envergonhada, né? Acho que todo escritor tem um pouco isso, de ler algo antigo e ficar envergonhado Mas eu não, não tenho vergonha, assim, não, não, não tiraria da internet, ainda está disponível para quem quiser ler gratuitamente. Porque faz parte da minha história como escritora. Foi quando eu comecei a construir a minha, o meu senso de humor, a, como eu gostava de contar as minhas histórias, os meus romances. Então acho que me ajudou muito assim, Foi uma grande escola
1: E pensando ainda nessa visão do autor Eu queria te perguntar Como fica a questão dos direitos autorais Nas
2: fanfics
1: Já que muitas vezes os personagens Eles são criados por outros autores Ou empresas E são apropriados nas histórias Você conhece algum caso de autor de fanfic Que teve problemas jurídicos por conta disso?
2: A questão dos direitos autorais é meio complexa Porque acaba que fanfics Não acabam afetando muito isso Porque você não ganha dinheiro com fanfic, né? É, então, por ser uma coisa não lucrativa, você não está ganhando dinheiro em cima dessas imagens, dessas pessoas acaba que fica um pouco elas por elas. Tem até movimentos muito engraçados na internet de celebridades lendo fanfic sobre elas. Então é bem divertido, assim. Mas, quando uma história pura bolha do fandom e se torna uma grande história muito querida, como After foi uma história que aconteceu isso, o próprio 50 Tons de Cinza era uma fanfic de é, Wonder Woman. Não, de Crepe se eu não me engano. Aí você tem que tomar alguns cuidados, porque você não pode, de fato, ganhar dinheiro em cima dessas marcas, dessas pessoas. Então você tem que ter todo um trabalho de adaptação Você tem que mudar tudo, mudar nome, mudar absolutamente tudo Porque a fanfic você bota o nome das pessoas ali, né Então se eu vou escrever uma fanfic de Harry Potter, por exemplo Eu vou usar os nomes dos personagens Mas se essa história explode eu quero, por exemplo, fazer um livro e ganhar dinheiro com essa história Eu vou ter que mudar absolutamente tudo Não pode ter nada que remeta à história original, né Então já houveram pessoas que tiveram problemas com isso assim, De trazer e tipo, era uma fanfic de uma banda Aí tinham letras de música nessa história. Na hora de fazer o livro vender, as letras foram junto. E aí, enfim, é, rolou um processo de direitos autorais. É, eu tenho um projeto que chama Universo Fanfic, com a plataforma Storytel, que é uma plataforma de audiobooks e audiodramas, né? E aí, a ideia era justamente essa, trazer escritores que começaram com fanfics para lançar uma grande coletânea de histórias que tenham todos os estereótipos e os gêneros das fanfics. Só que teve todo o trabalho jurídico, assim, né? De você... Fazer uma história com área de fanfic Sem que isso causasse nenhum dano né, Para a empresa ou para a gente Então tem que tomar cuidado Como você acredita
1: que esses tipos de evento Eles ajudam o escritor de fanfics?
2: Olha, eu acho que eventos como a CXP Eventos como a Bienal Que também dá espaço para autores independentes Eventos independentes também com certeza aproximam o escritor dos seus leitores, que por muitas vezes só se conversam, se comunicam pela internet, você aproxima essas pessoas. E também dá visibilidade, né? Então você pensa um evento como a CCXP, gigantesco, eu fui convidada para o Spoiler Night, fui lá conhecer, nunca tinha ido na CCXP, e eu fiquei abismada com o quão grande é a CCXP, né? a grandiosidade daquele evento. E você trazer escritores, pessoas independentes que estão ali muitas vezes investindo o próprio dinheiro naquilo Isso se torna um, uma vitrine para esses escritores, né? Então aproxima eles da sua base, de pessoas que vão lá para encontrá-los, tirar foto, pegar um autógrafo E também atrai novos leitores, né? Eu acho que são eventos muito importantes e acontecem, são raros, né? Acontece de, eu, eu tenho a, a avaliação de que poderiam acontecer muito mais eventos de literatura no país a própria Bienal, né, de dois em dois anos, tudo bem que um ano no Rio, um outro em São Paulo, então a gente acaba indo todo ano. Mas eu acho que esses eventos poderiam acontecer muito mais e estão acontecendo. A gente tá vendo pipocar várias Bienais que faziam várias edições que não aconteciam, que estão voltando agora. Teve a Bienal agora Salvador, se não me engano. Vai ter Salvador-Bahia, né, vai ter a Bienal de Pernambuco, Bienal do Ceará. Então, é, eu acho que esses eventos ajudam muito o escritor e, e fazem com que a nossa profissão seja, de fato, uma profissão, né? uma coisa que você almeja, uma coisa que tem passos e etapas e que você pode ir crescendo aos poucos. Então, com certeza, ajuda bastante. Quais conselhos você daria
1: para os escritores que estão começando agora? Especialmente para aqueles que estão no Watchpad.
2: Conselhos que eu dou para quem está começando? Eu sempre me fazem essa pergunta e eu sempre tenho muita dificuldade de responder. Porque eu acho que o mundo muda muito, né? Então, conselhos que eu daria para quem começou no ano que eu comecei, não, não, não se aplicam mais aqui, né, mas eu acho que um conselho muito é, geral, assim, que eu posso dar, é que a, o escritor não tenha medo de mostrar o próprio trabalho, né, que o escritor não tenha medo de tentar buscar uma base de leitores na internet, que não tenha medo de publicar suas histórias na internet, não sem antes registrá-las, tá? para né, você não acabar <risos> tomando um plágio aí. Eu sempre registro as histórias e que você não tenha medo de, de mostrar o seu trabalho para o mundo, sabe? Porque às vezes você tá envergonhado, Às vezes você acha que não é bom o suficiente, que ninguém vai ler. E no final das contas tem uma pessoa do outro lado da tela que está querendo ler exatamente o que você está escrevendo, sabe? Então eu acho que tem muito escritor que tem um manuscrito em casa e está esperando uma editora bater, bater na porta da casa dele e falar Nossa, eu quero ler a sua obra de arte Só que infelizmente hoje em dia as coisas mudaram um pouco né? E você precisa se apoiar e entender como funciona a literatura e a internet né? E como elas estão vivendo em harmonia como você pode utilizar a internet a seu favor Claro que tem toda a discussão de ah, Agora todo mundo tem que ser escravo da internet Todo mundo precisa ser um tiktoker para <risos> vender o que, o que faz Não é isso eu acho que é usar a seu favor e não ficar completamente é, bitolado nisso, né? É, é realmente você procurar o seu público e saber também que todo escritor começou com um leitor. Geralmente o pai, a mãe, o namorado, a namorada, o irmão, o amigo. E, e essa base de leitores, ela vai crescendo. Alguns crescem muito rápido, alguns crescem levam anos para crescer, mas é uma carreira como outra qualquer e você tem que ir conquistando o seu público aos poucos. Então... É, não desanime também, sabe, se você achar que você vai publicar a sua primeira história no Nightpad, ah, eu não tive 50 mil visualizações, então foi um fracasso não, se você teve duas, tem duas pessoas ao outro lado da tela lendo suas histórias isso já é um começo ótimo como outro qualquer, sabe, então é isso, assim, se mostre ao mundo e não desanime, no, no geral e use a internet a seu favor
0: <risos> Não vou negar que depois dessa entrevista me senti motivado a começar a trazer minhas ideias à tona Logo vocês verão minha Sunfix pela internet. Se preparem! Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Líbero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Victor Castro. Roteiro: Eloísa Rocha e Victor Castro. Produção de entrevistas: Isabela Delgado, Caterine Stefan e Tatiana M. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Eloísa Rocha. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Unhar. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!